0: Podcast na Ivici Na Ivici Pozdrav ljudi, dobranost smo zakoračili u prvi mesec nove godine, a praznici ostaju za nama. Pojedina novogodišnja obećanja koja smo dali sami sebi su verovatno već i prekršena, ali što bi se reklo, život uvek ide dalje tako na svojevrstan načine otvaramo i novu sezonu podcasta na Ivici, koji se realizuje i emituje na portalu storyteller.rs. Nadamo se u prvoj, u nizu novih epizoda, ćemo se ukratko podsjetiti tema koje su na Ivici, da tako kažemo, bile u prethodnoj sezoni. E, najjednostavnije bi vjerovatno bilo poređati ih hronološki, onako kako smo ih obrađivali tokom pojedinih meseci, da ćemo se mi njima pozabaviti kao delovima jedne celine koje su opet povezane, ali nezavisno jedna od druge, nadamo se da imaju smisla. E, praktično je u svakoj epizodi napominjano da se bavimo temama na ivici i zato nema potrebe objašnjavati koje su to teme. Pođemo dakle. Možemo shvatiti da je srž praktično svakog društvenog problema zapravo u društvu samom. Ne bi zato bilo loše zapitati se u kakvom društvu živimo, ako to ne i svakodnevno, i postaviti sebi pitanje šta to društvo sa sobom nosi. Ne da se nismo zapitali do sada, ali ovaj, možda lepu jednu definiciju i predođbu o tome Ima autor i voditelj kultne emisije na Hrvatskoj radioteleviziji, Krešimir Mišak, koji ima dobar prikaz savremenog društva. Krešimir je autor i voditelj emisije na rubu znanosti, a bio je i gost podcasta na Ivici.
1: Još od 60. godina u sociologiji postoje izraz umjetno stvorene potrebe. Prema tome, većina naših potreba su umjetno stvorene. Zašto ja imam potrebu kupovat ploče? Zašto ja imam potrebu za ovim i onim? Zašto ja imam potrebu gledat seriju ići u To su, ili neke druge, to su umjetno stvorene potrebe i one se s tim ciljimi stvaraju, pa onda postanu potrebe trebati, pa se standard promijeni i onda su svi na tome. A klinici još ni ne znaju zapravo, oni doživljavaju to kao nekog plišanog medvjedića i ne paraju na pamet da njihovo najbolji prijatelj je sredstvo za špilniranje, zlonamerno protiv njih. To je to je točka jedan. Drugo, ovo što si rekao u vezi društvenih mreža, mi sad možemo pričati sve što su mnogi rekli već. Stavljalo se ovo tako svele dal Rekao bih da sustav uvijek teži staviti posrednike između ljudi. Evo, daću ti primjer. To nije samo vezano s društvene mreže. Znači, društvene mreže su posrednike u komunikaciji koje pokušivaju stvoriti sustav na sljedeći način. Imaš atomizirane pojedince, dakle, spojene preko zajedničkog centra, preko posrednika, i to ti je pojedinac sprem kolektiva. Pravi čovjek je, naravno, individua sprem zajednice. To je vrlo velika stvar. Da li pojedinac pram zajednice ili atom sprem kolektiva? i Ta, ti posrednici se uvijek ureo, recimo u medicini su oni bili poznati. Ljudi su uvijek imali osjećaj poverenja prema svom lječniku. I kad bi lječnik nešto rekao, oni bi to prihvatili, jer to je ta osjećaj povjerenja koje čovjek mora imati prema svom lječniku, inače ne bo do njega i nišao, ništa ga pita. Što je farmaceutska industrijna napravila već u 30, 40, 70 godina? Ušla u taj kanal poverenja. I, dok, I rekla je to je Edward Bernays dobro objasnio, i rekla je lječnicima, gledajte, ovo je dobro, ovo su znanstveni časopisi, ovo se pokazuje, još će dobiti besplatno ljetovanje, ovaj ovaj lijek, ovo ono. I sad čovjek dolazi svom lječniku i misli da je u sustavu povjerenja. A lječnik nije da on želi nešto loše, ali on je absorbirao isto stvari na način koju smo mu prezentirane, to sve sustav, i on sad može recimo pridložiti pacijentu neku stvar koja u stvari možda nije dobra za pacijenta, Ali zapravo dobro možda za povećanje prodaje lijekova nekih koji možda više štete nego koriste. Znači to vidimo situaciju gdje je sustav ušao kao posrednik između ljudi na neki način. Isto tako posredni su i društvene mreže. Oni su, ja sam zasvjeren svog života vidio kako rastu, nisam se na njih navuko, jer su mi jednostavno, nikako im nisam uspio naći smisao. Nije da sam se i natio kao neću ja. Nego nisam shvatio šta da radim s tim. Šta, šta da radim sa Facebookom. Ne
0: A znaš, ono, opet s druge strane, ono, šta ko neko ima, ne znam, e, brata, sestru ili šta ja znam, u Americi ili tako, pa komunikacija ta preko spada. E,
1: da si nešto razumijem, sve to lijepo stoji, ti sad možeš pričati, to je istina. E, transhumanizam ti uvijek nešto i omogućava, i e, neko, evo, centarno grijanje je transhumanizam, naš središnji sustav. Tako i ovo, ljudi su našli svoj prijatelje, rođake, komuniciraju sa dalekim ljudima e, i sl. To stoji, ali e, da li je to dominantna količina komunikacije na Facebooku. Ili 95% komunikacije komunicira ljudi koji su međusobno udaljeni manje od 10 metara možda, ili 500 metara. Da se neko rekao, evo vam Facebook da vi udaljeni ljudi komunicirate, ali nitko drugi ne. To je jedna priča. Ali mi ne pričamo o tome, nego pričamo o sustavu. I jednostavno, kako se zove taj sustav, kao prvo, fragmentira komunikaciju, svodi je na zamjenske emotikone, da ne bi ispao tekst. Nedostaje cijeli raspon komunikacije za koju su nama rekli da i ne postoji. Ali to ti je onaj energetska komunikacija. Evo ja ću ti reći, ja radim s tobom ovoj intervju preko Skype-a i s drugima sam radio. Mene svaki intervju preko Skype-a izuzetno iscrpljivo, makar sam gledao čovjeka pred sobom. A kad mm -hmm. sjedim s njim za stolom, nekako mene iscrpljuje, ne znam. Nije da ga ne doživim ja i prek Facebooka, prek Skype-a i tako. Tako da mislim da je stvari društvena mreža jedan aktivni alat građenja transhumanističkog ideala koji je mi čio kako sažeo možda si ga uočio, možda ne, puno podataka u ovoj knjize, ali u prvom pogledu je on jednom rekao nas ne zanima internet nego brain net. Puno mozgova spojenih na mrežu, to će biti jedna nova kolektivna neuronska mreža i onda će u njoj bljesnuti svijest kao što ona bljesne u našoj složenoj neuronskoj mreži kad postanemo embriji. To je za mene potpuno pogrešna predpostavka jer pokazano da naše razmišljanje stvara naboranost mozga, a ne da je mozak prvo naboran pa da onda bljesne svijest, Nije važno. To je staro pitanje da li je svijest u tijelu ili tijelo u svijesti. Ali društvena mreža i Facebook ti u stvari, i internet stvari posljedično, su ti stvari prvi kolektivni mozak, prva vrata u svijet stvaranja jednog kolektivnog superorganizma koje se fura na održivost, sustainable, to u prevolju znači smatram da nema ničeg više i moram samo reciklirati do besvijesti, što još je još jedna besmislica, jer svijet je gledno svemir, očigledno, ne Neiscrpan. Ne Baciš jednu sjemeku, nakon tri tjednog te jedne sjemek ili nakon tri godina imaš cijelo polje. Sunce, evo, to je, ne, sunce stalno obasipa zemlju elementima. I tako se u gornim slovima atmosfere stvaraju kisik, stvara se voda, znači sve se stalno stvara. Samo nama prodaju priču, nema se. Održivo. To nam puno više govori o autoru tih koncepata. Ja mi za su društvene mreže internet stvari, znači internet ljudi, internet stvari, Dva načina, u gonačnici će se ljudi povezati, ali ne više s internetom ljudi, nego sa internetom stvari. Biće još jedna stvar u tome. I to tome služi, ničem drugom. E, onda se ljudi nauče. E, svaka stvar e, može postati droga. Dakle, znanstveno dokazano da elektromagnetsko zračanje čini tebe ovisnim. Zato ljudi kad spustite telefon moraju ga opet primiti, pa spustiti, pa primiti, pa spustiti, pa primiti, kada nema ništa u njemu. Stvara se također i lučenje serotonina, kada te neko pohvali i tako dal Makar mm -hmm. je smiješno, ta slava na internetu je lažna. Kao ti si jako poznat, a na ulici te niko ne poznaje. Nekadavno je slava bila ono, kad si slavan, svite znaju. Ideš po ulici i ljudi, to je slava. A danas kao, milijoni, 500 klikova, ali niko nije čuo za tebe, postoji još, o svi ovi drugi ljudi gledaju neke druge klikove. Ili neke druge ove, lajkovi, ili kako se to zove. Tako da misli da je društvena mreža u stvari, samo korak prema građanju tog transhumaničkog makrouma, u kojem bi ljudi trebali Banalno s tim, pazite, to što se ta komunikacija na Facebooku koja zbiva, nju doslovce možemo najboljim izrazom opisati mentalno smeće. To, osim nešto kratko operativnih stvari, ostalo su sve bez veze. Trenutne situacije, i sad se ovako sjeća pa nekom pošalješ. Gle, pojeo picu pa ti neko... A ono što bi ljudi zapravo trebali raditi u životu sa duhovne razine, upravo se ne bi trebali vezati u trenutne dojmove. Joj, sretan sam sad. To je ove sekunde. Bilo pa prošlo. A na Facebooku sve postaje na vječna sadašnj Naš mi smo nismo doživeli situaciju gdje čovjek sa 70 godina gleda svoj Facebook kad ga ima 20 ili sve neku stranicu koja je na vječnom internetskim arhivama jer to sve brzo se dogodilo. Ali biće i toga. Guš, po meni su društvene mreže jednostavno jedan transhumanistički alat i uvek se zovu naopako. Naći paže društvene mreže uništavaju društvenost.
0: Pa upravo situacija u društvu je bila i okidač promjene života i odlaske iz naše zemlje i za Roberta Kukučku. Oni iz Srbije otišao u Slovačku i pokušao tamo da se pozicionira. Ispričavče u podkastu Naivici je pričao o tome kako se snašao i kako схvata današnje društvo.
2: Živimo u dosta progresivnim vremenima. I svako traži neku svoju istinu, dali su to pripadnici nacionalnih manjina, pripadnici LGBT zajednice ili ljudi koji se osećaju ugroženo uopšte. Takvi ljudi bi trebalo da su ujednačeni pred zakonom. To je podjedan bez što se svaka moderna država i trudi da bude. Jel? Ali diskriminaciju društva, teško da će takvi pojedinci da izbegnu. Pogotovo sada u eri interneta, socijalnih mreža i lažnih vesti. Baš tim redosledom. Ali po meni veliki broj ljudi koji su marginalizovani, a na koje lako zaboravljamo, su samohrane hrane majke i očevi. Ekonomski izbeglice, ljudi u teškoj finansijskoj situaciji i naravno mentalno oboleli ljudi.
0: Da li se na neki način i u bilo kakvom obliku sreo sa nekom vrstom diskriminacije? Da li zbog svoje nacionalne pripadnosti, da li zbog svojih nekih ubedjenja ili nečeg sličnog?
2: Diskriminacije ne bih rekao baš. Bio sam sve dok ili ti fizičkog obračuna pripadnika nacionalnih manjina. To bezbroj puta je bilo da za ja to pripisujem neznanju, strahu, možda nesigurnosti osoba koje su vršile fizičko i mentalno zlostavljanje. Euh, mislim da ako se dobro sećam u aprilu 2004. tako nešto je, jedan takav slučaj je opisao i Human Rights Watch. Oni su bili u Lugu kod nas, koji je istraživao veliki fizički sukop, baš u selu. Ali posle tog incidenta kojen su prethodili bezbroj toki sam bio ja tineđer, situacija se onako prilično smirila.
0: I opet tu opet si, kako bih rekao, dobro si to opazio, po mu mišljenju također, da to treba pripisati nekom neznanju ili strahu od to je samo različitosti.
2: To je samo neznanje i edukacija fali puno.
0: Za so stanjem svijesti društva svakako se povezuje duševno stanje njegovih pojedinaca. I naravno da se kolektiv u celini ne može ocenjivati na osnovu, hajde da kažemo, radikalnih stavova njegovih pojedinaca, ali pojedinih pojedinaca, ali svakako da je e, tema gajanja predrasuda ka ustavljenih stavova koji se ne zasnivaju na istinitom iskustvu e, niti na razumnim e, dokazima veoma značajna. Koordinatorka u SOS ženskom centru iz Novog Sada i psihoterapeutkinja Ivana Perić Se pre svega bavi nasiljem nad ženama, ali na ivici smo govorili o nasilju kao problemu društvenom uopšte.
3: Mi vidimo uh, brzo rješenje, nama brzo treba prijatnost, a to donosi nasilje, droge i ostalo, brzo rješenje stvari. Mm -hmm. I pogrešno je to sve nekako kombinovano, uh, jer um, i onda nemamo to, kako bih rekao, kritičko mišljenje. Ne, do, ne 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 razliku u kojoj smo stali ni algritom ne vidimo kazne da imamo sistem u kome izađe neki nasu novinom i stvarno država stani za toga za progonjanje ili za seksualnu zlimiranu za psihološko nasilje dobije na kazni za fizičko nasled, i tu su male kazni, i retko se tu ispecesuira do kraja kako treba, ali mi nemamo jasan sistem poruke. To nije prihvatilo zbog toga i toga. E,
0: tu dolazimo zapravo i do toga, do političke volje zapravo, da se sa ovim problemom suoči, ono, oči u oči da, s jednom, a teško za uvek, ali da se savlada to uh, nasilje koje je generalno prisutno u naš, našem društvu, nevladine organizacije, institucije, koliko ulažu napora zapravo u,
3: Ulažu napor, zavisno što se tiče napora, napora ima i sa strane institucije, sa strane organizacija. Problem je opet sistemskog karaktera, jer stayholder je da nosi cijolu klienu, da kažemo najviši nivo treba da pripozna važno saradnje. Naravno, od zavisi i, i lobiranje, ali saradnje nevladanih sektora i institucija u zajedničkom odgovoru na nasilje. Znači ne govorim samo nasilje nad ženem kao najčešći oblik nasilja u porodnici, nego različiti drugih oblika nasilja, nasilja ima mnogo, ima se viševišničkog nasilja, nasilja nad životinjem, koje se uopšte ne se ne tiče, taj da, da, da. da, da, da. fenomen ne postoji. Uh, a... Isti ti ljudi vrlo često maltretiraju i životinje i druge ili ili, tako, ili a, vrlo često ćete dobiti u instrumentama psihopatije a, jedna od kriteristike je da li je nekom maltretirao životinje tokom djetinjstva. Jedan od vrelo visoke korelata sa psihopatijom kasnim, kasnijem mm -hmm. i socijalnim ponašanjem. Znači, ako želim da zaustavimo nasiljom, da se bavimo koreno i da se bavimo svime, znači celo, celokupno, ali da se dajamo uzrocima, zapravo. O, o znači, nijedno nasilje nije dopustivo. Zašto? Zato što znamo da nasilje uništava nekoga životinju ozbiljno, ljude takođe, psihosocijalno i fizičko dobrobit. Nijedno ni nasilje ne bi trebalo da bude dopustilo, jer nasilje namerno sa ciljem da se neko povredi i uništi. Da li treba da negujemo to? Pa ne. Zato što se ni kut ove nasilje sigurno i bezbeno. Stvari su vrlo jednostane, ali samo nikako da imenujemo ponašanja ovoj nasilje, to se ne smije, kazne onoga to radi.
0: Na ovu temu ćemo nadovezati i sledeće koje se tiču marginalizovanja ili odvijanja ljudi koji su drugačiji, ako ih drugačijima uopšte i možemo nazvati i tako to Na primer prema statističkim pokazateljima Ujedinjenih nacija između 0,05 i 1,7% svetske populacije čine interseks osobe. Šta nam ovaj termin znači? Da li znamo ko su interseks osobe i šta ovo stanje zapravo podrazumeva? Na ova pitanja je između ostalih u podcastu na Ivici odgovarao izvršni direktor organizacije XY Spectrum, Kristijan Andjelović.
4: Šta znači na kraju kraja biti ne samo interseks osoba, znači ne, ne samo na tom nivou, uprosto imati sobstveno telo, imati telo svi imamo, tele rođeni smo sa njima, ali imati telo i imati telo kao izbor. Šta znači birati sobstveno telo i koji su koraci da bi se ošte došlo do, do tako nečega i dali smo... Još jednom se vraćam, ne samo interseksu osoba, to su osobe koje su rođene sa nekim vidljivim hendikepom pa ili osobe koje imaju, ne volim reći hendike, pa prosto se koristi, sa nekom vidljivom različitošću ili eventualno osobe čijete različitost manifestuje iz mentalne sfere gde se možda to ne može odmah propoznati. Znači, svako od nas ima pravo da sobstveno telo, telo podrazumeva ne samo telesni deo, nego i glavu kao celinu, da bira, svoju telesnu autonomiju i integritet zajedno sa tim. I jeste problem, ne samo kažem intersek zajednice ili međupome zajednice kao takve, jeste upravo to da se, da je dobar da je odluka naroditeljima, to jest na lekaru koji ima ideju kako da pomogne, i to je vrlo diskutabilno da li je to baš tolika pomoć, možemo da povesimo zašto to nije uvek pomoć i zašto to nije uvek dobro za osobu. S jedne strane, s druge strane, tu su roditelji koji su pritisnuti i državom, i porodicom, i familijom, i prosto prijateljima da se dobije informacija da li je beba, dečak ili devojčica i da se odatle vrši ta normalizacija, telesna normalizacija. Nije dovoljno imati normalne ili bar prepoznatljive organe, društveno prihvatljive organe, jer ti organi idu i sa nekim osjećanjem. Bore tog osjećaja, Iako je važno da se razume da postoji deo identiteta koji se gradi na njima i naravno na to sve se nadovezuje ono što može i često se pojavlja, a to jeste trauma.
0: Da, upravo bi, bih pri tome želeo da se i zadržimo u narednom uh, delu ove epizode podcasta na Ivici, pa bih ovaj, želeo da prokomentarišeš i to što si pomenuo, dakle da uh, to prostor ne mora, taj zahvat ne mora uvek da se protumači Kao pomoć je pretpostavljan da ste radili razne istraživanja i da non pratite situaciju i siguran sam da imate podatke o tome kako prosto interseks osobe reaguju na saznanje da su interseks, da nakon već urađenog zahvata na koji nisu mogli da utječu, ali i na to ukoliko saznaju u nekom kasnijem svom životnom periodu, dakle u adolesenciji ili čak i kasnije.
4: Pa da, reakcija postoje. Mnogi ljudi nisu dobili informaciju, što je opet jedan veliki absurd, da se sakrije nešto tako veliko i tako prisutno. Znači, mnogi ljudi nisu dobili informaciju od roditelja, konkretnu informaciju. Ako su dobili informaciju, informacija došla kasnije. Postoje se pitanje kako su do tog trenutka prosto videli same sebe. Ne bi se samo taj znači, kričemo jedne celokupne slike, kažem i doživljaju i stvaranju ili izgradnji identiteta na, na jednom nivou, a imamo još jedan veliki, veliki dodatak, činjenicu da svaka, svaka trauma, pričom i o fizičkoj i o mentalnoj traumi, nosi, prosto postoji i može da ima svoju manifestaciju. Svaka hiruška intervencija za sobom ostavlja trak. Kožiljci se vide na telu, kožiljci ne mogu da porastu, oni mogu da se duže, i mogu i vrlo su bolni zato što oni nisu tkivo koje raste kao ostalo tkivo nije nije ta kategorija s jedne strane s druge strane taj bol pritisak i samoželje kao takav e, pogotovo m mladoj mladoj osobi ili deci može da stvara problem u nekim fizičkim aktivnostima koje drugi vršnjaci rade dobar deo mojih prijatelja nikad nije naučio da vozi bicikl što je jako recimo važno deo detinjstva I tako da je, znači bicikl od, od, od repara, prosto kako, se, kako ožiljak može da ometa deo, deo detinstva. Da. Pored toga što se ne može izvesti neka radnja, ne smemo da zaboravimo da je dobar deo nas proveo deo detinstva u bolnici. Pa na nivou fenomena, kad se priča o intersek stanjima, dolazi se dotle da lekari ili medicinski radnici prosto su ljubopitljivi po pitanju te teme, Pa se onda osobe izložene i nečemu što se nekad i zaboravi, a, a to je vrlo su izložene medicinskim radnicima na neko, na nekoj, u, u kategori neke provere ili eventualno ako je nekom zanimljivo pa će lekar dovesti drugu kolegu ili koleginicu da pojasni o čemu se radi. Tako da osobe nisu ni u medicinskom sistemu a, izuzete ili, da budem jako iskren, Uh, mogu biti diskriminisane. Znači, to je isto važ, važan nivo koj, o kome se malo priča. A onda na to sve, kao što sam pomenuo tamo telesnu, tu ide i mentalna trauma, jer ako se izvede nešto u ranom djetinstvu, kad mi nemamo svest u tome šta nam se dešava sa telom, da li se sa njim nešto radi ili ne radi, da li je to bolno ili nije, tu traumu ponesete kasnije, a sa tom traumom ne zate kako da se nosite, jer, kažem, ona nije bila, niste bili svesni te traume Ona postoji, mnogo ljudi je isključajno i života ne funkcioniše, depresivno, izolovano, ne znaju na koji način da pojasne šta im se desilo, možda nema informaciju ili ako im nema informaciju, kažem, nisu sve slučastno u tome. Tako da mnogo slojeva postoji koje, su, koje se otvaraju praktično sa nekim neželjenim hiruškim intervencijama. Nisu sve hiruške intervencije loše, nisu sve loše, neke su uh, vrlo važne za život, za spašavanje, određenih organa za, u smislu, protoka urina, soli i tako davlje na metaboličkim nivojima, ali jako važno da razumimo da je većina hiruških, hi, većina hiruških intervencija kozmetičke prirode i nema ono što treba da ima, a to je nema pomoć, ne stvaruje se pomoć i osoba, osoba ostaje traumatizovana.
0: Tu se ova kako smo je koncipirali tematska oblast ne završava, U poslednjem epizodi prvog ciklusa podkasta Naivici smo razgovarali sa Goranom Kljajićem, predsednikom udruženja Crvena Linija. Ovo udruženje inače pomaže ljudima i pruža imi podršku ljudima koji žive sa HIVom i njihovim poradicama. Te da, hajde da čujemo šta Goran kaže o predrasudama i na kakve probleme na ilaze HIV-pozitivni ljudi. Pa
5: jeste, nažalost, to je tako. Uh, mislim, kako da kažem, eto, sa pojemu te epidemije jednostavno i te neke razne metafore koje se pojavile uopšte vezano za HIV i AIDS su doprinile tome da uopšte danas, znači, HIV posmatra kao jedna tabu istigmatizirajuća, da kažem, tema, zato što je tad u to vreme, na primjer, HIV se najviše javljao kod gej populacije, kotanintervenskih korisnika droga, seksualnih radnica i mnogi su znači, smatrali da su oni u stvari lično krivi i neodgovorni za dobijanje hivijajca. I ta neka slika je jednostavno ostala i dan danas a, prisutna kod ljudi i to posmatraju. Što naravno uopšte danas slika nije takva. Danas znači apsolutno no, imamo različitih profila ljudi To znači može biti i gej, može biti i heteroseksualna osoba, imamo i decu na primjer, koje su HIV pozitivna, na primjer, to je čak pre nekih 15 godina o, i 20, na primjer, bila situacija u Rumuniji da se jako veliki broj deca je zarazio HIV-om putem transfuzije, o, što eto, i na taj način isto su neki mogli Tako da, mislim, kažem, danas imamo različitih profila i to mi je, ovaj, jednostavno i to je na neki način naša ipak i zadatak i mislja da pokušamo da, znači, razmijemati u stigmu uopšte i te predrasude koje vladoju prema ljudima koji žive sa HIV-om, a uopšte prema samom HIV-om, da bi jednostavno svi bili upoznati sa tim, znači, da je ta to jest virus je prisutan i da može kod svakog da se javi, nebitno sad, na nečiju seksualnu orientaciju ili... Mm
0: -hmm. A da li ste se sreli, ne znam, u praksi, na primjer da HIV-pozitivna osoba je bila teže nalazi posao, na primjer, ili teže upisuje dete u vrtić, na primjer? Imali smo, imali smo
5: te slučajeve, svakako bila je um, isto, na primjer, sa jednim uh, korisnikom našim koji je, on je pozitivan, međutim, njegova deca su išli u školu i sticne mukovnosti saznalo da je otac bio da je pozitivan i tu je bio taj neki razgovor, ali i, da kažem, neke sumnje, ali opet to se sa, da kažem, nastavnicima u školi to rešilo, međutim, imali smo slučaje, na primer, da ljudi kad su ležali U, na primjer u bolnici i u međuvremenu kad su onda izašli iz bolnice u tom među vremenu poslodavac je saznao za njihov status i posle kad se vratila osoba na svoje radno mesto onda je bilo je rečeno da to više ne može da radi, naravno nije se nikada uh, spomenuo razlog zašto je I čak i jedan slučaj bio je, na primer, da je korisnik htio da preko poverenika zašto rovnopravnosti pokrenio je slučaj, međutim, nažalost, tad kad mu je saopšteno u razgovoru da neće više raditi, na primer, bio je to još jedna osoba koja je mogla da bude kao svedok, nažalost, ta osoba nije htjela to da potvrdi, tako da iz tog razloga nema mnogo tih nekih procesuiranih slučajeva, na primer, uopšte sad govorim na nacionalnom nivou, Uh, iz toga tog zato što se mnogi plaše, na primer, da ako to krene, uh, da onda će ipak biti vidljivo i uopšte celo javnosti i zbog toga se jednostavno ljudi plaše.
0: A teme predrasuda priče same na viru i tako reći neiscrpne su. Svakako da i sami imamo predrasude, priznali mi to sebi ili ne. U razgovoru sa DJ-om iz Bačkog Petrovca i Janom Bažikom smo došli do zaključka da postoje čak i predrasude na osnovu toga koji muzički žan preferiramo. I kada stavimo prst na čelo, zapravo ovo je istina i ove, zaista smo uh, skloni tome da uh, imamo predrasude i da osudujemo ljude na osnovu toga koju muziku slušaju.
6: Reakcije su razne i jako često naletimo na neke negativne komentare. Uh. Ja bih rekao najviše zbog nekih suštinskih razlika između naše muzike i komercijalne, ali i zbog načina na koji se ljudi zabavljaju i ponašaju se na žurkama na ovoj muzici. Tako da kažem, naše žurke i muzika su dosta drugačije od klasičnog izlaska u neki fancy klub, klavu, šta god. Ništa nije formalno i sve je apsolutno opušteno i neko najbitnije da se zabavioš o kvalitetnom muziku, flešeš družište i jednostavno opustiš na. sa služitama. I mislim da uopšte nije bitno kako si se obukao, odakle si, ko si i šta si. Bitno je samo da si pozitivan, da budeš svoj, ne praviš probleme. I zbog nekog razloga ljudi, dosta ljudi ne voli ovakav način zabave, pa nalazemo na svakove komentare. Ali s druge strane dobijamo i puno pozitivnih komentara od ljudi koji su malo upućeniji u sve ovo i to je to neko što nas motiviše za dalje rad napreći. Mm
0: -hmm. Dolazimo i do toga, Evo, ja sam na samom početku razgovora pomenuo to i naglasio da ja mislim da zapravo da i u okviru muzike koju slušamo postoje predrasude izražene onako ili ovako. E, I svega ovoga što si rekao u prethodnom delu, mislim da na da da možemo govoriti i da i ti takođe misliš da je diskriminacija i predrasude da su na osnovu muzičkih žanrova i te kako prisutne na koje najčešće nailazite predrasude zbog toga što izvodite drum and bass muziku
6: iz nekog mog um e, iskustva definitivno se jako puno pojavljuje diskriminacija i pred, predrasude stvarno su sreo sam se sa raznim primerima ovoga rekao bih da je Posebno neko izraženo u našoj državi, ovo i u okolini. Um, ali najčešće, predrazu, najčešće predrasude kod moje vrste muzike su uglavnom iste predrasude koje se pripisuju svim vrstama muzike u našoj državi i u okolini koje nisu narodna, turbo folk i tako dalje. Dakle, žanrovi koji nisu zastupljeni na televiziji i na splavovima i slično. Recimo, najčešće ovako javlja se, rekao bih, predrasuda da narkomanije, jer rave kultura je oduvek uvek bila takva i uvek će se naći ljudi koji su pod desnom nekih substancij. I neko zbog tih e, pojedinaca, onda cela grupa ispašta, što je dosta loša stvar. Ali recimo, moj neki predlog ljudima sa takvim predrasudama je da prosto ignorišu te narkomane i uživaju u muzici i jednostavno gledaju na sebe, a ne na druge. I, a opet s druge strane najgore od svega mi je što je droga podjednako ako ne više raširena po tim nekim fancy klubovima i splavovima koji se inače smatraju za finnija mesta, tako da tu nema nekog pravila.
0: Teško je oceniti, ali najverovatnije su najčešće, a ujedno pa verovatno i najopasnije rasne nacionalne ili religijosne odnosno verske predrasude. Upravo zato smo se odlučili da govorimo i sa predsjednikom Udruženja romskih studenta Novi Sad, Nenadom Vladisavljevim, kao i sa glavnim imamom Međlisa Islamske zajednice Novi Sad, Fadilom, Efendim, Muratijem.
7: Znači, ja sad to govorim da prosto postoji u... Ja prozivam sada. Ovo je upravo prozivka. Zašto mi, Rom, iako smo brojni u drugi nacionalni manjina, nemamo ista prava kolektivne očuvanje jezika, kulture i nasleđa u odnosu na druge nacionalne manjine. A koga prot tan ta naj ta, zašto? Pa moje, moje negde percepcija, zašto je to tako? Je zato što se prostora oni doživljavaju od strane institucije ove zemlje kao ovaj uh, isti kao doživljavaju negde latentno kao neka niža rasa. Da će sad ciganski da nam bude razumete u pokrajini sad uđe tu poštu u novi sad pa da pored mađarskog i rusinskog stoji na ciganskom pošta prosto to se tako dođivljalo zbog toga ne, nema roskog jezika nigde
0: a na koga se on dovo najviše odnosi na institucije, na, na pokrajinu na, na, na državu ovo konkretno što sam naveo se na,
7: se odnosi najviše na pokrajinu u odnosu na skupštinu AP Vojvodine koja donosi takve odluke A to je samo reperkusija jednog opšteg da kažem stava u zemlji Srbiji. O tome niko ne priča o tome što sam ja rekao, nego govore eto Romi imaju prava da upisu fakultete. I to i zašto a, a mi ne, imamo. Pa dobro, se niko nije pitao tih ljudi, e, pa zašto ja, zašto ja, zašto neki srbin iz uh, uh, Vukovara ima ima može da se upiše fakultet, a ja ne mogu. To nije problem. Ali je problem ako može rovniki da se upiše.
8: Ja mislim da se mi veoma dobro poznamo, naročito u današnje vrijeme. Kada više nije potrebno da neko, a da bi saznao islamu, mora da ide u islamskoj zemci ili da traži nekog velikodostojnika koji je kompetentan da govori u islamu. Danas to imate preko interneta, dakle sve, de facto sve razlog i samo jedan. Može islam da postoji, ali pod mojom kapu, ne pod svojom. Islam može da ljudi da odlazu u džamiji, ali onako kako ja hoću, a ne kako oni hoću. U svim crkvama se može govoriti i ovo ovaj jezik i ovo ovaj jezik, ali u džamiji mora govoriti jezikom koji ja određujem. Inače ću te predstaviti kao džamije gdje se skupljaju anti-evropski, anti-civilizacijski i mm -hmm. tako dalje. Dakle, kada neko želi da vas ponizi, on će vas poniziti jer on je jači. Govorim o zapadu. Kada pitate hrišćane u arapskom svijetu kako oni žive, ja ne znam da ste pitali kakav ćete odgovor za čuđujući dobiti. Evropa čuti kada se ugnjetava i muslimani. Kada se muslimanima odizima zemlja zemljom, kada se protjeruju i svojih domova. Da razumete? Kada e, ponižavate decu, žene, sve to je gleda na Bliskom istoku i svi žute. Prave se najvni, odnosno slepi. Ne najvni, nego slepi. Kada pogine jedan hrišćanin od muslimanske ruke cijelo se islam osuđuje teroristička vera ovakva onakva. kada pogine musliman od hrišćanjena to je samo odbrana ne umanjujem život i je jedan i jedan ga daje to je gospoda svjetova i nema pravo niko da ga oduzme što ne znači da imeđu pripadnicima, pripadnicima islama, odnosno i muslimane, nemaju radikali. Ljude koji sprovode vjeru ludačku, koji ne postoji u islamu. Zakoni u islamu ne postoji takav. Oni ga izmisle u ime Boga mi ginemo. Nemaš pravo nikoga ubiti. Jer je to koranski jajet ima. Onaj ko ubije jednog čovjeka, kao da je ubio cijelo svijet. A onaj ko spasi jednog čovjeka, kao da je spasio cijelo svijet. Onaj koji ide ludački da ubije, da ubije nevinih ljudi, da bi on, poznajem naravnici, bio šehit, boraz na lavom potu, pogrešio je i vjeru, i vrijeme, i prostoru u kome je živio.
0: Kao društvo svakako da nismo tolerantni niti prema zavisnicima, da li od alkohola, psihoaktivnih substanci ili nečeg drugog. U podcastu na Ivici smo zato ugostili aktivistu organizacije Marita Zapadni Balkan Jovicu Oluškog, kao i načelnicu Odeljenja za bolesti zavisnosti klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, a ujedno i šeficu katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Aleksandru Dickovu.
9: Normalno je, pazi, normalno da je teško, kako kažem, I treba da bude teško, ne treba da bude nepotrebno teško. Jer ti, kad recimo sad ti ja imam odnos prijatelja ja te iznevim, je tako tako, mm -hmm. uh, ukradim nešto od tebe, prevarim te na neki način. Ti ne ićeš doći odmah da mi veruješ. Moraju da postoje posledice, moraš, kako kažem, na neki način da se potrebiš. Ne treba, naglašavam, da bude nepotrebno teško. Uh, da, da ovaj dodatno neko kao, ah, to nije narkomanče. Ja, To je onak najniži obled, mislju koji mene nikad nije pogađao, jel kra krava ja znam šta sam šta sam prošao. Ja jesam ovaj kao, kao uspeo, mnogi ne uspo u tome, mnogi se nikad ne skinu, niti misle da mogu, a međutim ja mislim da je pravi uspeh ni ne, ni ne naučiti, sino i probati. znači Postoji stigmatizacija, postoji diskriminacija, ali no, kao što postoji i stigmatizacija, postoji marginalizacije kriminalaca, alkoholičara. Oni nisu... Uh, praktično,
0: praktično se ta, šir, kako bih rekao, široka javnost uh, na neki način plaši svega ono što je drugačije od m, nekako, uh, po znacima navoda, jel, uh, standardnog normalnog. normalnog.
9: Da, da. Uh, ovaj, mislim, znaš, ima ona je jel, zavisnost je bolest, znači ne samo zavisnost od ovoga, ono, ali i to jeste da je istina. Mislim, ja opet šelim da naglasim, postoji jedan deo odgovornosti koje nos, nosi sam čovek i što pre on da uh, najveći, kao kažem, ko uh, će napraviti najveći korak da, da se on promeni on sam. Mene niko nije mogu da promeni, dok ja nisam shvatio da meni treba promeni.
10: Govorimo o tim nekim rizičnim populacijama, to su upravo mladi. Oni su nam najbitniji i tu negde počinje zloupotreba alkohola. Zna da se s alkoholom, nego što pokazuje veliko istraživanje, počinje pre 15. godine. E sada, ako pogledamo šta su ti faktori koji uslovljavaju praktično zloupotrebu alkohola u početku, znači tu negde sa 14, 15, 16, 17 godina, to je svakako pripadnost grupi. Period, to je period adolescencije. I ako se setimo tog perioda, to je period kada nam je najbitnije šta društvo misli o nama. To period kada se praktično negde psihički odvajamo od roditelja, kada su njihovi komentari uvek glupi, kada oni ništa ne znaju, kada oni ništa ne razumeju i najbitnije je šta će reći prijatelji, šta će reći prijateljica, šta će reći devojka, mladić i tako dalje kako sam obučena, kako izgledam, kakva mi je frizura. Znači, mišljenje grupe je u tom periodu izuzetno bitno. Ukoliko osoba boravi u sredini ili u grupi koja je sklona alkoholu, odnosno zlaupotrebe alkohola, onda će da bi se izjednačila sa tom grupom i ta osoba uzeti alkoholu. Onda ide sledeći nivo, to je nivo neke kasne adolescencije, tu negde već od 18. 19. do 22. treće, a to je e, kada se formira već neka individualnost i kada se javlja radoznalost. Znači, osobe čuju da je neko uzeo alkohol, da se napio u određenim situacijama, da bi proverili oni to koriste. Isprobavaju. dobit 5. isprobavaju. I to isprobavanje, nažalost, mnogima se dopadne.
0: Za da sam kraj ne zaboravimo niti na druge teme koje nisu manje značajne, a koje ima smo se takođe posvetili u podcastu na Ivici. Naprimjer, ne, prije, ne primećujemo ili se trudimo da ne vidimo i probleme u ishrani, kao što su pre svega anorekcija i bulimija. Naravno, problemi sa ishranom se sa dva pojma svakako ne završavaju. Njih karakterišu teške psihičke i fizičke smetnje koje mogu ugroziti zdravlje i život obolelog. A zajedničko im je to da ljudi koji imaju poremećaj ishrane imaju patološki strah od debline i poremećajna im je telesna schema. I na ovu temu smo razgovarali u podcastu na Ivici, a gošća nam je bila psihološkinja Jelena Stojanović koja, ča, koja se i sama borila sa poremećajem u ishrani.
11: Mi potrebu da sve uh, razgraničimo i da negde naprimo neku definiciju i da dođemo do neke strukture i pravila. Tako da možemo pričati o tome da postoje neke određene karakteristike koje se javljaju kod određenih tipova poremećeja, ali naravno svaka osoba individua za sebe i u zavisnosti od ličnog iskustva svojih karakteristika će razviti određeni poremećevi poremećaj uopšte psihološki, a onda pogotovo kada pričamo poremećaj u ishrani, ovaj, dolazimo do tog nekog dela iskustva, sredine u kojoj se osoba razvija, porodica u kojoj se razvija, onda tu i biologija igra veliku ulogu. Tako da možemo pričati da postoje neka pravila, ali da je svaka osoba individua za sebe.
0: E, koliko je široka javnost zapravo upoznata? Šta, šta sve svaki od ovih problema podrazumeva? Koliko je zapravo kompleksan? Smatram da e, široka javnost otprilike zna, aha, anoreksija, javnosti je manje više poznata i rekao bih da se tu zapravo i završava
11: aj pa, ishranđano ovaj negde kako sam ja u ovom svemu od 17. godine. Ovaj ja sam mislila da su ljudi više upoznati, ali kad sam počela da pričam o tome svemu, sam se iznenadila jer eh, mislim da da Anoreksija, kad kažem porameći u ishrani, najčešće god ćemo označi anoreksija. Ovaj, tako da bi rekla da se poisto veći termin porameći u ishrani anoreksijom. Čuli su i za bulimiju, ali, na primjer, kad idemo dalje u pravcu, ne znam, kompulzivnog prijedanja i ortoreksije, kompulzivnog vežbanja, tu negde se gubi fokus, aj e to mislim da zato taj deo nisu čuli. Tako da nam, možemo reći da eto, je to anoreksija bulimija su onako najprepoznatljiviji u društvu.
0: E, još jedna tema, veganstvo. Daleko je od toga da se svodi samo na način ishrane i na borbu za prava životinja. Hajde da se zapitamo zapravo šta je veganstvo i zapravo smo se e, ovom temom obširno bavili u jednoj od epizoda iz prvog ciklusa podkasta. Na Ivici, kada smo razgovarali sa Borislavom Prodanovićem, njemu je veganstvo životna filozofija već duže niz godina, te ga ovako objašnjava, ukratko.
12: Predar su da ono koje smo pojenali da se to svodi na, na izbor ishrane, na program ishrane ili o, program kaderobe, ono što nosim. A, druga predar su da je, da je to u pitanju jedan lični izbor i da se tu zavrašava. Evo, nedavno moja... Partnerka mi je ovaj, ispričala priču za svog prijatelja, odnosno njem prijatelju njoj ispriču priču, pa mi ona prenela. On je vegan u nekom malom mestu i ljudi nisu znali da, je, da su opredeljali za veganstvo i da je krenuo da živi po veganstvu. A, međutim, na jednom ono, pikniku, šta je to već, koji podrazumeva meso, roštilje, kako to izbiva. On je rekao da neće da jede, kada su oni insistirali on je rekao da, da je vegan, a, reakcija je bila ismevanje tog te osobe, a, a ismevanje a, se pretvorilo u to da su, da su ga prijatelji, njegove prijatelji, uhvatili, a, fizički ga, da kažem, savladali, dok su mu drugi stavljali meso u usta kao da se zazivaju, zavitlavaju. A, meni je to stvarno bila onako snažna a, slika i, i dramatična. A, on je, kako je rekao, nije se, nije se opirao. A, što je zapravo po, postidilo njegove prijatelje i oni su, kako kažem, njihov vic je, mm -hmm. je propao jer se on nije opirao. Ali zašto sve ovo govorim? Pa zato što uh, pokazuje uh, i, i mislim da možemo tu scenu i, i njihov postupak nije da osuđujem, nego ga posmatram kao kao, kako to kažeš, kao nešto što pokazuje o čemu se zapravo radi. Uh, ne moguće, radi se o programu koji vlada njima, kao što vlada je vlada sa, sa mnom, ja ne znam da li ti vegan ne, ali program je Uh, ideološki, odnosno kulturni i nje, njemu teško mu teško je odupreti se I, i oni su pre se opredelili da u vidu zavitlavanja silom uh, natriju čoveka da jede meso, nego što će ozbiljno shvatiti njegovo predeljenje koje zapravo dovodi u pitanje njihovu i sam taj događaj se ne no, može, da. i njihov program po kom žive
0: I eto, protrča smo kroz teme i razgovore kojima smo se bavili u prethodnom ciklusu podkasta na ivici koji se emituje na portalu storytellers.rs. Umesto zaključka možemo reći da se radujemo novom serijalu u kojem ćemo se posvetiti novim, malim, a velikim, zapravo velikim temama i značajnim. Mi se čujemo krajem meseca, do tada srdačan pozdrav. Podcast Naivici Naivici